0: Esta semana temos a Europa em sobressalto grego, o Primeiro-Ministro garantir que Portugal não vai pedir um reforço da ajuda externa e o PS finalmente com um sentido de voto definido para o Orçamento de Estado do próximo ano. Pedro e Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos pela montanha russa da política europeia. Esta semana o mundo mudou ou ameaçou mudar uma série de vezes. Como é que assistiram ao ensaio da tragédia grega e, sobretudo, ao ritmo a que tudo foi acontecendo? Pedro Dois Silva.
1: Eu acho que o mundo mudou mesmo várias vezes, não foi só ameaça, porque de facto. Hum, Antes alguma... só mudava de mês a mês. Agora, agora passou é um...
0: semana a
2: semana. Durante agora a é...
1: semana mudou várias vezes hum, e isto revela que. Isto faz-me lembrar uma frase conhecida do, do Dante na Divina Comédia no Inferno, em que diz: Vós que aqui entrais, abandonei toda a esperança. E uh, eu acho que esta frase é uma metáfora muito conseguida para descrever a zona euro uh, hoje. O que aconteceu? Há uma semana, eh, houve uma cimeira que resolveria todos os problemas, não era um plano Marshall como na cimeira de, de junho, eh, mas resolvia todos os problemas e eh, durou 48 horas. Foi o fim de semana. Depois, na pois, tarde... fim de semana e, e eu acho que eh, a sequência de acontecimentos não é, é relevante, ou seja, não é aleatória, não é irrelevante, eh, e eu continuo a achar que o essencial do que de grave se passou esta semana nem sequer... É a Grécia, é uma outra coisa, que é o efeito de contágio de chegar à Itália, que hum, foi, no essencial, aquilo que aconteceu de mais grave
0: esta semana. E tivemos mesmo flutuações para cima de, 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 dos 6%, juros de dívida 6%, 6%, francesa e alemã. Exactly. É? Ou seja, Começaram com réplicas
1: a... que atingiram a França e a Alemanha, isto eu... parece a brincar, mas eu acho que a questão é suficientemente séria, a sensação que a certa altura deu esta semana, e eu acho que é um, algo que pode acontecer mesmo, é que isto tudo vai acabar com a senhora Merkel a dizer que nós não somos a França. Isso é, é, é dramático. A Grécia. Eu acho que a Grécia foi essencialmente reveladora. Há um lado trágico e há um lado daquilo que, de facto, pode ter mudado ou que ajudou a mudar. A senhora Merkel, a certa altura esta semana quando ainda parecia que ia haver referendo, disse que o referendo tinha alterado profundamente a situação psicológica. E eu acho que a alteração da situação psicológica é que a ameaça de referendo e a evolução política na Grécia serviu para pôr-a nu uma coisa, que o euro é uma espécie de arma de destruição maciça. E é uma arma de destruição maciça que pode ser acionada pelos mais fracos. 2% do PIB europeu. Isso é o lado surpreendente. Quando 2% do PIB europeu podem pôr toda a economia mundial eh, em risco, é porque o problema não são desses 2% do PIB europeu, da zona euro, PIB da
0: zona euro. E, a questão é isto não chega para que sejam tomadas medidas não, A questão é que, sérias.
1: se isto é assim, é porque é um problema estrutural que não se resolve com os analgésicos não, que foram, a foram de, apresentados é, claro. a semana passada. A outra a dimensão um, grave, a tal arma de destruição maciça que uh, a Grécia revelou esta semana, é que um, é evidente que o Papa Andréu se moveu por uh, questões políticas internas, porque estava, um, no fundo, um, preso entre um apoio político que já não tinha do Parlamento. já vamos essas
0: questões de em Não, mas, de, mas a, a de outra,
1: outra, coisa, outra coisa, mas é que isto tem a ver com, com o que é revelado, e eu, eu acabo já, que é. Uh, o euro está, eh, é uma arma de destruição maciça também para as democracias. É insustentável. O que está a ser pedido à Grécia, eu acho que isso aqui é que é a questão e o exemplo, eh, é algo que não é sustentável. Nós não conhecemos nenhuma experiência democrática que tenha conciliado eh, liberdades, garantias e direitos com eh, uma degradação das condições materiais eh, como está a ser exigida à Grécia e por arrasto a, a muitos outros países. E, portanto, eh, o tal choque positivo no Sr. Papa Andréu tem este efeito, é revelar os limites para os sacrifícios em democracia. Não é possível. Portanto, isto não vai ser possível assim. E, e como a Grécia pode acionar essa arma de destruição maciça, talvez assim uh, o eixo uh, Mercosul perceba uh, que uh, a ameaça sobre os criadores é mesmo real.
0: Já, já, já falamos mais em detalhe dessa questão da, da democracia. Uh, Pedro Marcos Lopes, ficaste também um pouco tonto com a velocidade que tudo isto aconteceu. É evidente que, que,
2: enfim, que a espiral de acontecimentos deixa qualquer pessoa tonta e alterada, mas... Uh, sem pretender, enfim, armar-me em, em, em visionário, eu já esperava que uma coisa deste género, pelo menos, acontecesse. Hum, quer dizer, e o terremoto, e o terremoto final, não foi esta semana, mas poderá ser para outra, ou para daqui a 15 dias. Nós vivemos nos últimos anos na iminência de uma coisa destas acontecer a qualquer momento, em que um ato qualquer derrube todo um edifício. Dizia o Adão e Silva, com razão, quer dizer ou, desculpa, dizias tu, que 2% de uma economia, 2%, uma economia que vale 2% no espaço, no espaço europeu, pode destruir toda, toda, todo, todo um edifício. Bem, mas enfim, primeiro há, 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 há uma... Há uma, há, há uma nota que me, que me parece interessante. Hoje o Economist, hoje não, ontem, o Economist dizia no seu editorial que não só é só o Euro que, amassa, que ameaça a Europa, que não é só o euro que, que está a pôr em causa a Europa, são também os eleitores. E são também os eleitores já não são os mercados é agora há uma é. já não, é, não são os, os mercados, mercados agora são os eleitores e isto, os isto transporta nos isto transporta nos e agora desculpa não pegar imediatamente naquilo que aconteceu esta semana porque eh, acho que isso já foi demasiado falado quer dizer nós sabíamos que aquele que aquelas aspirinas que deram eh, que toda a gente veio aplaudir violentamente não significavam rigorosamente menos tempo do que, que duas ou três, que há duas ou três medidas, que, que, que estas medidas provavelmente teriam bastante impacto, se são tomadas há um ano, há um ano e meio, há dois anos, mas neste momento já não representam nada, que há um consenso mais ou menos generalizado entre quem, quem fala e quem observa e quem estuda a realidade europeia, que, que medidas que são, na minha opinião e na opinião de muita gente, inadiáveis, que é a questão do, do papel do Banco Central Europeu, das políticas de desenvolvimento económico. Isto não não apenas polar da capacidade que o BCE tem, na minha opinião, que tem de ter de imprimir de imprimir moeda. Quer dizer, isto nós já sabíamos, quer dizer, que já que aquela cimeira não resolvia nada destes assuntos. Bom. O mais interessante desta semana e o Pedro já já deu, o Pedro Silva já deu um pequeno toque é terem entrado em jogo os eleitores, os cidadãos e primeiro ponto é, é, quando eu falo em cidadãos, há, há algo que tem que ser dito, quer dizer, porque a uh, Europa não tem cidadãos. Teoricamente não tem cidadãos, quer dizer, e, e havia os vários países, com as suas várias uh, soberanias, que tinham cidadãos. Portanto, Nós não podemos falar ainda de uma cidadania europeia, mas... Os eleitores
0: não chegaram a entrar, porque não os deixaram, não
2: é? Não, porque a questão que se põe é esta, Mas quer os eleitores dizer,
0: não têm feito outra coisa se não
1: entrar.
2: Não, eu acho que os não,
1: governos têm sido varridos completamente. Um, não, não isso é. Não, mas isso, político, não, não, mas, não, mas, não, mas não é nessa América dimensão, ou, exemplo, Pedro. No,
2: não dos não dos é nessa países. dimensão. É na própria construção da maneira como a Europa se foi construindo, como se foi desenvolvendo e como se foi sendo comunicada aos seus maiores interessados, que são os cidadãos. Quer dizer, eu, por isso, eu falo, eu sou completamente anti -referendos. Acho que o anti-referendo é, é uma arma perigosíssima em democracia. Não deve ser utilizado. Como exceção nas questões da soberania, no poder, no verdadeiro poder constituinte de uma nação,
0: mas este que não, é, estes não soberania. são tempos para exercícios Nunca, de
2: soberania. Não, não, não é? Pois não, mas, mas qual é o de não, mas, mas qual é o exercício de soberania. Não, não, não.
1: Quando, uh, quando em relação à Grécia a tutela política já vai para 2020. <risos> Exatamente. E quando em relação à Itália, também a Itália agora também já tem uma Troika. Também já tem. Não, mas o princípio,
2: mas o princípio que... é, é o princípio inicial. É, o princípio está no princípio. Quando tu constróis um edifício. Sem dar cavaco aos seus, aos, aos seus destinatários. Quer dizer, porque tudo o que tem sido, a Constituição Europeia tem sido feita é agora, não tem sido feita, por, tem sido feita em tratados elegíveis. Uh, quer dizer, nós perdemos soberania. A soberania definia-se também pela capacidade de, de, de emitir moeda. os tratados, é da, por natureza, nada... são elegíveis,
1: não
2: é? Ah, Pedro, repara, os tratados são elegíveis. Mas nós, não, mas nós estamos a falar de tratados. Ser ou mas estamos a falar de tratados. Que limitam a soberania, quer dizer, não, não, não são tratados quaisquer. E, portanto, isto para chegar a onde? Para chegar ao ponto de que, pelo menos, Papa Andréu, e estou convencido não por, não por razões filosóficas, ou por um grande amor à democracia europeia, ou à construção da democracia europeia, eh, pôs, meteu um dado eh, nesta, em toda esta, meteu outro x nesta equação. É que tentou meter os cidadãos. Tentou, pelas piores razões, provavelmente. Bom, e o que é extraordinário é a comoção generalizada que existiu, que, 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 que se deu. É um bocadinho mais que comoção, não, é? não exato, mas o terramoto generalizado por este pedido. Quer dizer, e, e, e isso faz-nos pensar, e é por isso que eu, que eu, que eu trouxe este, este dado, isto faz-nos pensar da maneira como foi construída e como está a continuar a ser construída completamente contra os cidadãos. Isso há algo que eu julgo acreditar, e com este termino, é que não se constrói países, nações, grandes projetos como a Europa, sem os cidadãos.
0: Pedro, dizes há pouco que, Pedro, não fazia sentido, não fez sentido este gesto de, de Papa Andréu. Uh, uma das críticas que foi apontado é decidir referendar a esta altura, ou avançar com essa hipótese. Não, não fez a esta sentido. Do campeonato. Não. Uh, por exemplo, uh, admitias ou achavas mais legítimo que Belosconi uh, referendasse, por exemplo, esta vigilância que vai acontecer na Troika em Itália? Bem, a Itália tem uma Está tradição a começar processo, de referentes, é? a Itália
1: faz referentes a um ritmo que é impossível acompanhar. Uh, mas é sempre sobre questões muito mais mas, micro uh, e de outra natureza. Não, o que está a ser feito a Itália é também uma coisa sem nome. Berlusconi uh, não deveria ser uh, líder de um governo num país uh, normalizado uh, por muitas razões, uh, mas nesta altura a única coisa que nós podemos fazer é defender Berlusconi, o que é completamente absurdo e mostra o estado em que isto chegou. Eu, uh, ainda focando na questão da democracia que tem a ver com a questão grega, uh, nós estamos a falar de uma coisa que se chama crise da dívida soberana. Ora, uma das possibilidades, uma das prerrogativas do soberano, soberano é decidir, <risos> <exatamente>. é decidir <risos> e decidir não pagar. E, portanto, é isso que está em questão. As pessoas, o soberano pode decidir e pode decidir não Seja pagar. Seja quais forem as, as consequências. E, como nós sabemos que as democracias não são compatíveis, as democracias liberais não são compatíveis com... Um, um, degradação das condições materiais como aquela que está a acontecer com uma agravante e isto leva-me também a Portugal e é, é, quando essa degradação é também baseada numa punição de contornos morais muitas das vezes interiorizada pelos governos nacionais ele causa uma estranheza e uma uma dificuldade de compreensão os apelos sistemáticos que se houve nomeadamente entre as elites portuguesas é que as pessoas aprendam a viver de outra maneira e cima das carros, não é só o e governo, dos carros pois, um, e, assim, eu acho isso um, quer dizer, um essas homilias morais senhor. é uma forma de não perceber é, a natureza estrutural é, do problema que a Europa enfrentou e enfrenta e na Grécia também essa questão. Papa Andreu eh, na verdade, devia ter recusado a solução que foi foi conseguida na cimeira, semana, semana passada. Mas o que é que fez Papa Andreu Chegou, regressou a Atenas e disse que a solução era extraordinária. É evidente que a solução não era. Depois começaram a perceber que, afinal, a reestruturação da dívida só afetava os, os fundos de pensões e a banca grega. Porque era uma coisa limpinha para quem estava de fora. E que aquilo não fazia sentido, como todas as soluções anteriores eh, não eh, fazem sentido. E... Eh, isto é inviável. O que é que tem acontecido na Europa? Estamos a assistir a uma decapitação, um, a um de todos os governos nacionais, independentemente da cor política. A variável cor política não é explicativa, não há uma derrota da esquerda ou da direita. Só quem está no poder perde, e perde, quer dizer, tem derrotas esmagadoras e perde copiosamente. E o governo português agora acha que está com muita pujança nas sondagens. Daqui a um ano vamos estar cá para falar e vamos ver o estado em que está, porque isto não é viável, aquilo que está a ser eh, seguido pela Europa vai acabar por implodir ou explodir, eh, o que a Grécia sugeriu é que era que era possível que isto explodisse, eh, mas se não for assim vai acabar por implodir, eh, e isso é que é o lado positivo, quer dizer, para tentar ter algum otimismo em relação ao que se passou esta semana, é que pode ter havido aqui uma virtualidade. Isto pareceu uma daquelas jogadas típicas da Guerra Fria, daquelas estratégias militares em que alguém que estava numa posição muito fraca fazia avançar todo o arsenal militar como última jogada para tentar reverter a seu favor e tentar se chegar a uma situação um pouco melhor. Há muitos exemplos disto durante a Guerra Fria. Agora... A Grécia recuou também, portanto não há racionalidade Nenhuma também naquilo que o governo grego fez Mas ainda assim isto pode ter sido Revolador não. Não, Mas recuou O ter sido forçado é porque recuou Mas se é possível Não vamos virtua... entrar, desculpa
2: Não vamos entrar que eu tenho ouvido também Peço desculpa Pedro mas tenho ouvido muito essa da, da chantagem perante um país. Sim, mas
0: quem quase de um, um golpe de Estado. Uma, não há há de uma, de uma,
1: mas, desculpe, eu não sei se a expressão golpe de Estado é adequada, mas golpes de Estado é aquilo que tem estava acontecendo em vários países europeus. Não, quer dizer, não há um golpe de Estado quando há uma tutela sobre, sobre a Grécia que, que dura até 2020, ou, ou quando se fala de uma solução semelhante a Itália, ou até dos, dos moldes como a Troika, entrou em Portugal com um apelo, um clamor nacional para vir os senhores estrangeiros fazerem um memorando. Tudo isso coloca seríssimas questões de natureza constitucional e em relação à soberania. Mas, o que me parece é que esta semana, a senhora Merkel e o senhor Sarkozy podem ter percebido que o mais fraco dos países da zona euro tem eh, ao seu alcance uma arma que pode fazer colapsar a economia europeia, e pode fazer colapsar de um dia para o outro. Eh, e pode ser que com isso eh, tenham percebido que a Grécia somos todos nós, ou seja, não, é, nós não somos, nós somos todos a Grécia. E, desculpa, só para terminar o governo português, eu eh, não compreendo, eh, acho que esta estratégia de, de distanciar e de marcar da Grécia, do país que está logo a seguir, eh, na linha da BAT, eh, Parece, no momento, eh, que é muito eficaz, mas vai acabar por ter enormes custos, porque eu não sei qual é a sustentabilidade eh, de, de, do pagamento, de, das condições para, para pagar a nossa dívida, e a dívida grega e italiana e por aí fora, com estas soluções. A nossa dívida só, vai, só pode aumentar em percentagem do PIB e não sei o que é que nós estamos a ganhar com isto, ou o que é que alguém vai ganhar. Estamos a adiar o momento em que os mercados continuaram a agir com a enorme racionalidade, porque estão a ser criados incentivos aos mercados para agir deste modo, e continuaram a especular. E, não, é... os mercados esta semana
2: reagiram com a bem, racionalidade. Bem, com a racionalidade. Na terça-feira, foi uma aquela terça-feira negra, foi, foram absolutamente racionais. Aliás, dizer. a Grécia serviu... A Grécia, o episódio político grego
1: serviu para ocultar aquilo que se estava a passar em relação à Itália e à Itália, França. Que, que
2: Aliás, aqui... o fim, o fim, da, o fim, desculpa, o fim daquele, daquele pacote foi a Itália, não foi mais nada. A Grécia
1: veio a seguir. A Itália e e como isto é tão, do ponto de vista político, é tão é, ofuscante acabou por, por ocultar o que está a passar em relação à Itália, que é muito mais grave, porque estamos a falar de uma economia que é a terceira da zona euro. Sim. Bom, se há... Se há, se
2: há só duas outras notas, só para acabar com este tema. Se, há, se havia necessidade de nós entendermos que o grande problema da, da Europa era um problema político, ele ficou bem à vista esta semana, não é? Porque, porque foi a primeira vez que houve um cheirinho a primeira vez que houve um cheirinho de política e do que a política poderia fazer à economia, uhum. quer dizer. Até nessa perspectiva este turbilhão, este balouzinho, parafraseando, a doutora Manuela Ferreira Leite até para esse até para este, este avalzinho serviu para percebermos isso quer dizer, que a política é a que define, é que tem que definir Sim, e bastou um pequeno... para... não, não, o problema é sempre esse não. mas o problema é sempre esse porque nós sabemos desde há muito que as soluções são soluções políticas nós já sabemos, quer dizer, provavelmente as únicas pessoas que não sabem é o Sr. Sarkozy e a, a Sra. Merkel aliás, e eles conseguiram fazer uma coisa extraordinária durante um dia conseguiram transformar Jorge Papa Andreu num estadista. E, e Silvio Berlusconi, quer dizer, é extraordinário. Quer dizer, quando... A, a capacidade de, de... A negligência com que está a ser conduzida à Europa é tal que nós já somos capazes de chamar a Papa Andreu e
1: Silvio Berlusconi estadistas. Isto é absolutamente notável. algumas coisas, desculpa Há algumas coisas, falar, Pedro, há umas coisas que, que ainda não assumiram visibilidade, mas que estão a mudar muito. Que é, por exemplo... A posição do SPD... Em relação aos temas europeus, o SPD agora já é claramente contra a forma como tem sido liderado com o problema grego.
2: Tem umas vozes que também. Não, mas o líder, é muito... do, o líder do SPD sim, é contra. Sim, a como, a também, a... como também há vozes dentro da, da CDU que, que não concordam perfeitamente
1: com a linha. Sim, mas como a CDU passará. Marca. Será mais um governo que, ah, que será varrido. Isso, é, o... isso já não conta, não é? Isso,
2: enfim, <risos> bom, sim, e depois, já... só, 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 para, sim, só, já... só para terminar, só para terminar uh, o, o raciocínio e aquilo que que se vai passando na Europa, tem a ver com, com uma coisinha que, que eu vou insistir, que já comecei por, por, por apontar, que é a questão do déficit da representatividade. Mais uma vez, o déficit de representatividade na Europa mostra os problemas que, que, estão, que estão à vista, porque o, o, o Pedro há bocado dizia que as sondagens em Portugal ainda são boas para o governo, mas, mas estão a deixar de ser. Bom... A questão que se levanta é que 81% das pessoas em Portugal foi contra este orçamento. E 60% não tem confiança neste governo. Quer dizer, e o problema é onde é que vamos albergar este descontentamento? E isto passa-se em Portugal e passa-se em muitos outros países na Europa. Porque a, a simples mudança de governo destes governos, que vão todos cair, Cada vez que há uma eleição, este governo cai, também levanta esse problema, que é o problema da representatividade Sim. e de quem é que vem a seguir e se as pessoas se reconhecem nas políticas. Mas, essa, oh,
1: Paulo, e mesmo para, para terminar, uma última coisa sobre isto, que é esta ideia deste diretório eh, Mercosi. Isto não é uma coisa está a assumir proporções, eh, porque esta semana eh, o senhor Mercosy e a Sra. Merkel falaram várias o vezes. E a Sra. Merkel é... Sr. Sarkozy é o Mercosul já me está é, mas falaram várias vezes em nome da Europa, Sim. não tem não lhes foi delegada nenhuma competência nesse sentido,
0: nunca é... foi tão visível quanto não mas sistema.
2: hoje apareceu, mas esta semana também apareceu um dado que pode ser novo eu já estou por tudo, já tenho esperança em tudo quer dizer, o Mário Draghi entrou Uh, deixou baixar uma, os juros de imediato, deixou baixar os juros BCR, que deu um bom
1: sinal ao mercado. Bom, baixou pouco, devia ter baixado muito mais. Bom, mas olha, mas e disse o... uma coisa extraordinária: é, para lhe sei, o que é que tu é, fazes. Se a Grécia não, é, 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 é possível, se sido o euro, disse, não está previsto nos tratados. É verdade,
2: por acaso o artigo 50 do tratado diz que pode entrar e pode sair, pode sair e depois pode voltar a entrar, mas se calhar não se estava a referir. Mas Mário Draghi deu boas indicações. De facto, um dos cernos do problema. O grande O cerne é CERN do, do é. problema é vai acabar se o é Quando o BCS se transformar num banco central mesmo já estamos a dar um passo Quando muito... Quando o Sr.
0: Gutenberg for para ser presidente do BCS.
2: Olha, estavam um jeito... Mas que leva chapas!
1: Vamos só
0: fechar este, este capítulo europeu com um, um dado mais caseiro. Pedro Passos Coelho garantiu esta semana que Portugal não tem qualquer plano, por enquanto, para pedir mais dinheiro à Troika. Não quer pedir um reforço do plano de ajuda externa. À saída do Conselho Nacional do PSD, o Primeiro-Ministro defendeu que reajustar sim. Passos Coelho defende que é preciso pedir mais tempo, talvez mais flexibilidade. Isso poderá ser já pedido aos técnicos de Troika que vão ter a já nesta segunda-feira. Um, Pedro Marcos Lopes, isto é um primeiro sinal do que aqui vem. Que vai ser inevitável esse pedido que Pascoal não quer verbalizar ainda. Ah, ah. Tinha ideia que a
1: primeira vez que verbalizou foi no Paraguai. Não, <risos> não é isso não é não Foi a primeira ver, vez que é falou. Foi, de facto,
0: bom, bom.
2: Uh, se a Europa continuar neste caminho é evidente que Portugal vai ter vai ter, vai, ter, vai ter, que ser reforçado o pacote de ajuda isto para mim, não tenho dúvida rigorosamente nenhuma. O segundo ponto a registar e com agrado com muito agrado, com muito agrado mesmo é verificar que Pedro Passos Coelho está a mudar de opinião e que todas aquelas frases de que a renegociação era absolutamente o fim que nem pensar, perdíamos a credibilidade nunca mais ninguém nos emprestava dinheiro nenhum Uh, uh, enfim, ele viu que esse tipo de discurso não faz sentido e está a voltar atrás e é bom que, pelo menos, olha o presidente Cavaco Silva já teve algum efeito porque eu quero recordar que o primeiro dirigente político enfim, relevante a falar do alargamento dos prazos uh, de que era preciso, certas coisas tinham que ser negociadas porque não estavam bem no acordo de negociação com a Troika uh, foi Cavaco Silva Sim. e agora parece parece-me evidente, enfim, dito com palavras suaves que Pedro Passos Coelho já percebeu, bem-vindo, que com este acordo não se vai a lado não. Agora há só uma pequenina... deixa-me só... não,
1: deixa... 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 deixa só, não, mas Pedro, diz lá que depois... Não, há umas semanas eram os irresponsáveis quem falava da possibilidade da negociação do um memorando. Um, o Presidente da República, aliás, no fundo, chamou a atenção que havia coisas que estavam previstas no Morando e que já tinham desaparecido sem que daí hum. tivesse vindo mal ao mundo, nomeadamente essa coisa Sim. central, que era a taxa social, que não era uma questão marginal, era uma questão central. <risos> e, não, mas isso... Tu agarraste a TSU. há não, semana porque, que porque não porque eu acho que a, 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 tê -se. Tê -se. a TSU é muito importante, porque não era uma questão marginal do Morando, era uma questão estrutural e era o, o, o que ia ajudar a compensar a austeridade com o crescimento económico era aquilo que era essa solução magnífica. Dito isto, eu eh, não interpretei eh, as palavras do Primeiro-Ministro como vocês estão a interpretar. Eu acho, otimamente que haja uma negociação e um ajustamento. O Primeiro-Ministro sugeriu que tinha a ver com o financiamento direto eh, ao setor empresarial do
0: Estado. Era isso que era preciso. Não puderam usar o dinheiro da banca para... Mas eh, já houve
1: eh, uma resposta a dizer que essa solução foi tentada no próprio memorando e que foi a troika que na altura não permitiu. E eu parece-me que isso é uma questão importante, mas eh, quando se fala de negociação eh, de ajustamento, não é só isso, só os prazos para o déficit, isso é que é a questão essencial. Então, estás contento? Estou esta. muito contente ah, mas eu sim. não interpretei que o Primeiro-Ministro estivesse a falar disso. Ah, é que, interpre... Não, não, é que eu pareceu-me que estava a falar, portanto, já abriu a porta à negociação. Ótimo. É uma evidência. Qualquer político realista e com o sentido de Estado, neste momento, era isso que devia estar a fazer. Tudo o resto são lirismos e, e soluções mágicas. É pedir mais tempo, mais tempo. E é uma espécie de versão uh, amplificada do idealismo uh, de Sócrates. Portanto, estamos perante uma versão amplificada que vai ter custos políticos maiores e custos económicos sociais maiores do idealismo de José Sócrates. Quando se fica preso uh, àquilo que, que, que foi negociado, que foi uma má negociação, sendo que foi uma má denunciação e a envolvente externa degradou-se hum. de maneira tal que já não faz sentido. Mas dito isto, o essencial da denunciação são os prazos para o cumprimento do déficit. Não é, é tantas outras coisas que são todas elas importantes, mas não. eu acho que este é que é o ponto central a, da a negociação.
2: A, a última nota sobre o que eu queria dar é, é, tem a ver com, mais uma vez, algo que eu acho que o, o Sr. Primeiro-Ministro devia evitar. E devia evitar de uma maneira clara, que é a constante comparação, a constante chamada à colação da Grécia. Quer dizer, porque já não faz sentido. Não faz sentido. Demonstra, infelizmente, em algumas situações, espero que não, mas a mim dá-me ideia disso, um, um, uma certa, um certo desfazamento perante a realidade que se vive hoje na Europa. O, o estar constantemente a dizer que não se é a Grécia, a tentar provar a todos os lados que não se é a Grécia, não, não, não é verdade. E ele sabe, evidentemente, que isso não é verdade. Que o que é, se os 2%, que a Grécia-Val, no panorama europeu, fez tremer a Alemanha, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, caso as pessoas não estejam recordadas, hum. bom, é evidente que isso afeta toda a gente, e portanto não, será, não, 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 não seremos nós que não seremos afetados por tal. Bom, e isso é a nota que, 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 que eu queria registar, que é... É tentar evitar mais uma vez a história da Grécia. Vamos. E saudá-lo, e saudá-lo e elogiar o seu Primeiro-Ministro, porque Vamos viu a luz.
0: Vamos avançando para o Partido Socialista e o Orçamento de Estado de 2012. Os socialistas reuniram a Comissão Política e, com 22 votos contra, ficou aprovada, sem grande surpresa, a abstenção incondicional nas diversas fases de votação do Orçamento de Estado para o próximo ano. António José Seguro invocou o interesse nacional, sublinhando que o PS não é um partido de protesto, como o PCP ou o Bloco de Esquerda. Apesar de, desta abstenção incondicional, o PS promete agora, Apresentar propostas para suavizar a austeridade. Pedro Adão e Silva. Apresentar Qual das propostas? Partes? O que é que... <risos> Tudo. Eu espero que
1: a posição do PS só é compreensível se houver garantias que essas propostas vão Estão... ser aceitas pelo governo. Com certeza. Falou-se senão... em encontros secretos. Senão, senão senão de... não, não é se não encontro, é que já esteja isso se garantido, senão é uma posição completamente esdrúxula. Eu devo dizer que acho que hum, o caminho do PS não era fácil e não é fácil. Porquê? Bem, em primeiro lugar, porque o PS está comprometido com o um Morano de Entendimento e com uma outra coisa que convém não ser esquecida. O princípio dos cortes uh, e o princípio da austeridade uh, não é de hoje e começou com o PS. E quem abriu a caixa de Pandora, por exemplo, da diferenciação da função pública, foi uh, o PS. Há um caminho de
0: PECs para trás, não
1: é? Há um caminho de PECs uh, e não vale a pena achar que mudou o líder uh, e que a mudança de liderança se sobrepõe à marca partidária. Não. Uh, é isso que conta. É, e, portanto, o PS, eh, os portugueses têm a percepção, agora não interessa se é justa ou injusta, mas têm a percepção de que o PS é responsável eh, pela situação em que o país se encontra, pela necessidade eh, de um resgate financeiro, etc. Terceira questão, o PS eh, não quer sair do arco da governabilidade e, portanto, quer aparecer como um partido eh, responsável e, ao mesmo tempo, dar uma caução, essencialmente para o consumo externo, eh, sobre o suporte político que existe em Portugal. Uh, e isso uh, para diferenciar também uh, da Grécia à sua maneira. Aliás, António José Segurante ontem falou disso. Falou disso. Uh, mas mais que diferenciar da Grécia, no fundo o que António José Segurante está a dizer é que não se quer comportar como o PST se comportou uh, há exatamente uh, um ano. Quais eram as possibilidades perante este, este cenário? O PSD tinha três possibilidades. Uma, que é aquela doutrina de uh, abster sem ver, há um mês, e depois fazia um combate político ao orçamento, mas garantir a viabilidade. Com variações, é a posição de António Costa e de Francisco Assis. Segundo, envolver-se na negociação e condicionar o, 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 o voto ao, ao conteúdo da negociação. E a pretensão da depois logo saberá. Pronto, mas depend, fazendo depender, exigindo, exigindo três condições suficientemente marcantes para fazer votar a favor ou, ou, ou contra. Terceira, tendo em conta que já é conhecido o orçamento, votar contra. Votar contra. O que é que o PS fez? Escolheu uma, uma opção completamente esdrúxula que tem um bocado de várias das posições, mas que eh, acaba por se traduzir numa espécie de posição inconsequente eh, e que eh, a meu ver pode tornar, ou se sim é que não tornou já o PS, completamente irrelevante. Abstém-se, tem um conjunto de reivindicações, mas não condiciona o seu sentido de voto ao que o governo faz com estas reivindicações. Ou seja, eh, não serve para nada. Eh, e mais tenta explicar que há uma folga orçamental que permitia que o Governo fizesse aquilo que o PS acha que devia ter feito. Isto é uma discussão que não vai correr bem. Isto tem um enorme Concordo risco. Que,
0: portanto, com o Fer Rodrigues quando diz que espera sinceramente que as conversações com o Governo corram bem. Mas
1: eu não espero. Eu, eu não percebo... A Corra possível. bem, a questão é é que é outra... É que eu não percebo a posição Correu. do PS se não houver essa garantia. Eu imagino que, quer dizer, que isso tem alguma uh, ironia claro, uh, fina. É Porque eu não percebo que esta posição não tenha, não assente se já se não, não se acordo, porque se então isto do PS está a tornar-se... E qual é o risco disto? Bem, eu acho que é aqui uma tentativa surretícia de demarcação de seguro em relação a Sócrates. Através, no fundo, da incorporação da responsabilidade e do desvio da responsabilização de Sócrates pelo desvio. Quando o desvio que existe é um desvio que tem a ver com o irrealismo do orçamento para 2011, morando em entendimento, ou seja, uma subestimação da receita que não faz sentido. Porquê é que torna o PS irrelevante? O voto não tem efeito nenhum. O PS, quer dizer, o nosso voto não produz efeito. Ao mesmo tempo, coloca o PS numa terra de ninguém, politicamente, que é não representa o descontentamento, aliás, isto vai contribuir para desinstitucionalizar o descontentamento, que tenderá a ocorrer nas ruas e, 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 e levado pelo PC e pelo Bloco, portanto, desinstitucionaliza o, 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 o descontentamento, mas também o PS não é visto e não representa aqueles que acham que de Sócrates e que este governo está aqui a resolver o problema. E isso vai ser dramático porque, no fundo, o PS está a juntar-se a uma solução orçamental que assenta num conjunto de pressupostos políticos completamente errados e que afrontam a base eleitoral do PS e o património político do PS. E o que eu não compreendo é que, depois da abertura que foi criada pelo Presidente da República, o PS não tenha não aproveitado. Neste momento não há nenhum partido a representar a posição do, do Presidente da República, porque é uma terceira via entre o Governo e aquilo que diz o PC e o Bloco, que é a questão da equidade, ou seja, distribuir o mesmo compromisso com os, com, com os objetivos do Morando, mas distribuir de modo diferente. Ninguém representa esta posição, e isto é... É, é absolutamente surpreendente. E se António José Seguro quer também romper com o passado, além do mais, tinha nesta questão uma oportunidade de romper com o passado. Porque foi o governo anterior, bem sei que com uma natureza completamente diferente, mas foi o governo anterior que abriu a caixa de Pandora da compressão salarial na função pública, que é errado a várias, várias razões. Pedro Marcos Lopes.
2: A quando do, da votação, a quando da negociação para o orçamento de 2011. Uh, foi uh, enfim, foram muitas vezes uh, Passos Coelho uh, foi apelidado enfim, disseram coisas muito feias de Passos Coelho, porque Passos Coelho foi negociar com o Partido Socialista ao orçamento. Ficou até na história, a célebre fotografia de, de, telemóvel. Do, do telemóvel de Eduardo Catroga. Ora bem, porquê é que eu trago isto? Porque uh, Passos Coelho, o Partido Social Democrata, negociou com não disse que ia votar, nem que contra, nem a abster-se, nem coisa nenhuma, disse não. Primeiro vamos ver o que é que as senhores têm uhum. para nós. E vamos ver, e vamos fazer
1: propostas, e vamos chegar a um consenso, ou não. Mas condicionou antes. Claro. Com a questão dos impostos. como é evidente Não, não, mas, mas, mas aliás foi uma condição é, que ele próprio claro, não cumpriu. Claro.
2: Sim, mas vamos, mas vamos para o... Não, não cumpriu nessa altura. Da cópia de, está bem, mas não é isso agora, não, não é isso que neste momento está em causa. O que está em causa é o processo. O que está em causa é o processo. E o que estava em, e, e mais, e era um processo mais complicado, porque nessa altura o PS estava em minoria, não tinha hum. maioria, como tem ah. neste momento o PSD e o CDS. E porquê é que eu trago isto? Eu trago isto para demonstrar, quer dizer, para tentar mostrar às pessoas o que é que é uma, uma conduta responsável. Uma conduta que tenta representar um eleitorado. É, nós temos ideias, nós temos propostas, vamos negociar. Se negociamos muito bem, se, está, se é isto, é muito bem. Se não é isto, muito mal. Ou pelo menos vamos arranjar um consenso. Quer dizer, o que é que se passa com o Partido Socialista? O Partido Socialista, enfim, o Pedro uh, diz, não sei se ironicamente ou não, que, que António G. seguro já deve ter negociado, com certeza, e já tem as suas garantias, e já tem todas as suas medidas. Eu atrever-me a dizer que não acredito uma linha desse raciocínio. Não posso acreditar. Porque, se eu acreditasse nisso, para que é que se vem com esta proposta da folga de, de mil milhões, e, portanto, vamos dizer ao Governo que pode acabar com o 13º mês? Portanto, afinal, não houve negociação nenhuma. Porque se essa negociação tivesse existido, o que acontecia era que agora, não, olha, nós já temos qualquer tipo de acordo com os senhores do governo, eles vão respeitar aqui duas ou três coisas que são essenciais, porque é evidente que ninguém esperaria. Isso sim seria uma uma postura altamente irresponsável do Partido Socialista. Se agora o Partido Socialista se pudesse dizer mal do de, de, do orçamento, das políticas, uh, de, das políticas em geral, de que a consolidação orçamental não não servia para nada, não. O PS tá, tem essas baias. e o PSD abriu-as quando foi para além do PEC, quando foi para além do, do Acordo da Troika, quando tem propostas, uh, enfim, no mínimo discutíveis foi muito para além da troca, da troica. Portanto, o PS abriu, de, de, houve um espaço que foi aberto para negociação, um grande espaço. Mas o PS não o fez, o PS não o fez. E o PS não o fazendo, o PS não o fazendo uh, uh, dá primeiro fa acontece aquilo que o Adão e Silva já referiu e que toda a gente acho, enfim, minimamente consciente, o percebe, é que mais uma vez eu hoje estou com isto, mas vou dizer, ah, vai haver um défice de representatividade. Eu também já o disse. Onde é que vão estar os 80% das pessoas que não concordam com este orçamento? Onde é que vão estar as 60% das pessoas que acham que este governo, não, não, que não confiam neste governo? O PS completamente, esse abstém sim
0: PS é de representar.
2: Abstém-se de representar. De representar. Um... Esta abstenção é uma abstenção de representatividade.
0: O PSF que há mais luta política para lá do orçamento. Não, não, não. Isso
2: são frases lamentáveis. É uma frase lamentável se for interpretada, e foi assim que eu interpretei, se calhar, enfim, com preconceito, de quase fazer um apelo que não se deve fazer a luta política no Parlamento, nos sítios concretos, mas que se deve falar. É isso, se for assim não. interpretada, pronto. Se calhar são os meus preconceitos contra, contra Manuel Alegre. É aí, é aí que tem que ser feito. A segunda possibilidade é ele dizer que tem que haver luta dentro do PS para que haja alguma coisa. Ou e que essa luta se exprima em políticas concretas. Porque o que nós temos... A mim preocupa-me, francamente, muito menos, mas muito menos, a questão do voto do PS, apesar... Enfim, já o disse e dei os argumentos porque é que eu acho que, 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 isto, que este voto não faz sentido. Eu nem, sei, eu, nem, eu nem estou a dizer que devia votar contra ou a favor. Não faz sentido, eu não percebo. Não percebo porque é que se abstém. Qual é a razão? Quer dizer... O problema é do PS, neste momento está completamente, demitiu-se completamente de tudo o que é, essa oposição. Há dezenas, deixa-me só acabar, e a última não, Há dezenas de dossiers neste momento, sobre a mesa, muito, muito importantes para Portugal e para o futuro de Portugal. E o PS não tem uma proposta sobre o assunto.
0: Ainda não, ainda não lhes mostrou. Ah, Pedro ah, Silva, ah, ah, 22 ah, votos contra. Há, por exemplo, aqui três nomes curiosos. As três pessoas a quem José Segura entregou a missão de analisar o orçamento de Estado, Pedro Marques, antigo secretário de Estado, vice-presidente da banhada Pedro Nunes Santos e João Galamba, que é coordenador do PS para as áreas, de, para, para áreas de, orçamento, de orçamento, estas três pessoas defendiam o voto contra. Bem, há uma coisa que é visível
1: eh, naquilo que se terá passado da Comissão Política, naquilo que vem da imprensa, é que os alinhamentos do Congresso já se eh, refizeram todos e desfizeram. Eh, neste momento já não é possível olhar eh, para os alinhamentos do PS como eles ocorreram no, PS, no do Congresso. Isso tem, em parte, a ver com a eh, ausência de liderança também na oposição interna, e, portanto, o que temos é aí, eh, no fundo, cada um a funcionar para o seu lado. Essa questão das pessoas que tiveram a responsabilidade formal Uh, se terem desalinhado com o líder, uh, é, a meu ver, sintoma de que há um problema uh, de funcionamento interno do partido. Só pode. Só isso é que explica que as três pessoas que foram escolhidas <risos> pelo líder tenham uma posição exatamente uh, diferente do líder e uh, que hajam país, notícias. Para o orçamento, Era um grande, grande comportamento esta pluralista. Esta vimos notícias que sugeriam uh, que havia uma avaliação do desvio feita pelo PS que não convergia com aquela que tinha sido feita por essa equipa do Parlamento, portanto, aqui é, tenho muita dificuldade em perceber exatamente o que, é que, o que é que se passava, porque eu tenho muita dificuldade em perceber as várias posições que surgiram é, do PS. Mesmo o voto contra, sem mais, também é uma posição que eu tenho dificuldade em perceber, hum. é, porque é, o PS podia ainda fazer exigências e condicionar o seu sentido de voto. O orçamento é péssimo, é, e o PS tinha uma linha que permitia dizer, nós temos estas condições, se cumprirem estas condições, abstemos. Se não cumprirem, votaremos contra condicionar o voto às negociações e à, à discussão do Parlamento. António José Seguro, Francisco Assis e António Costa têm três posições que eu não consigo perceber. António José Seguro porque o resultado é esta tal posição esdrúxula de... de Tornar o PS irrelevante e, a menos que haja aqui um compromisso que, afinal, eh, pelo menos eh, um dos subsídios dos funcionários públicos e dos pensionistas vai ser reposto, não faz sentido. Francisco Assis, eh, porque, eh, no fundo, tem uma posição que já não é acompanhada por ninguém eh, daqueles que, que, que estiveram com ele e que não se percebe também exatamente porque eh, eu acho que é aqui um. Já deve ter mudado. Porque... Um excesso de. de Há uma obsessão também com a, com a responsabilidade, com, com a grávitas, com o sentido de Estado. É uma coisa que agora as pessoas todas têm muito, mas que, no fundo, que estamos quase cercados por estadistas, mas o resultado é o que se vê. António Costa tem também uma posição que eu não consigo compreender, porque é uma posição de princípio de que diz o PS deve abster-se sempre quando o PSD está no governo para garantir as condições de governabilidade, Sim, porque, porque em troca o área. PSD fará o mesmo. Ora, a relação é completamente assimétrica, Sim. porque o PSD não precisa do PS, porque tem o CDS, e o PS precisa do PSD, e como se vê, nunca vai dar ao PSD aquilo que o PS está agora a sugerir que pode fazer. E o problema é que o PS, com isto, abdica de liderar a oposição e fica envolvido numa opção na política orçamental que vai degradar a qualidade dos serviços públicos. Não menos grave, vai tornar impossível defender o interesse nacional, porque a degradação do Estado... Que, está, que é o pressuposto de base destes cortes seletivos que são cortes seletivos da função pública vai levar a isso uhum. e onde é que quer exatamente o PS chegar? porque além do mais esquece que na social democracia europeia as coisas já estão a mudar se nós ouvirmos o que foi dito esta semana pelo líder do SPD o que diz Ed Miliband o que diz aqui aos, ao lado em Espanha o novo líder do PSOE já está a mudar. E, nesse ponto de vista, não se percebe como é que o PS está a deixar-se para uma solução em que, daqui a um ano, estaremos com níveis de dívida maiores, um déficit por cumprir que o Governo não vai ser capaz de, de, de cumprir aquilo que, que o, se propõe o, este o ano baixar, com, com, a, com a quebra uh, da receita fiscal. Pode, pode acontecer. Bem, será um milagre. <risos>
2: não, vamos não, pode acontecer. Basta que haja medidas que ainda mais não do... há. Ah, 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 ah,
1: sem medidas adicionais, não vamos cumprir o, o nosso objetivo para 2012. E o PS está a deixar-se uh, levar para este caminho sem que se perceba exatamente que em nome uh, do sentido de Estado, da responsabilidade, uh, e desculpa lá só para terminar, uh, esta, que é o género de opções uh, características de quem eh, tem percursos políticos como têm hoje, infelizmente, os líderes dos dois principais partidos em Portugal e eu acho que isto é uma questão muito séria eh, e que vai ajudar ao afastamento dos portugueses em relação à política.
0: Fechamos por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana já com a fase de debate da de realidade do Orçamento de Estado fechada.